0: Bienvenidos a VIAVI Digital Experience Podcast. Acompaña a nuestro grupo de expertos e invitados a un espacio para hablar de nuevas tendencias en tecnología y redes. En este episodio hablaremos de la alineación de antenas, de los operadores de telefonía celular y las telecomunicaciones que en general gastan millones de dólares para planificar y diseñar sus redes inalámbricas y microondas. Conoceremos cómo este proceso permite definir los objetivos de cobertura y la importancia de una instalación precisa para evitar que se produzcan discontinuidades en la cobertura y degradación en el performance de la red. Presentado por Carlos Padrón.
1: Buenas tardes. Eh, agradecido por, por su participación en esta nueva edición de una sesión más de VIABI Digital Experience de igual manera y, y en oportunidad de la reciente celebración del Día Internacional de las Telecomunicaciones extender nuestro agradecimiento a todos los que están presentes en esta en esta llamada por mantener el, la, la infraestructura de telecomunicaciones andando no un tema que, que es de vital importancia sobre todo en estos tiempos de, de confinamiento eh, bueno, como hemos eh, eh, visto en sesiones previas, eh, hemos conversado sobre diferentes temas eh, abarcando la parte de metro, la parte de fibra y, y la parte de wireless eh, en la infraestructura de, de, infraestructura de telecomunicaciones, eh, explorando mejores prácticas para garantizar la calidad de la red, la experiencia eh, del usuario final eh, y durante esta sesión vamos a estar conversando un poco sobre la, la importancia de la alineación de antenas y cómo este proceso puede mejorar eh, la calidad de la red, los tiempos de, de despliegue de la red y el, la mejor utilización de los, de los recursos y, y, y al final pues mejorar todo lo que es la experiencia eh, del usuario. Eh, nuevamente mi nombre es Carlos Padrón, soy especialista de 3Z Telecom. 3Z Telecom es una compañía que fue recientemente adquirida por, por Viavi Solutions y ahora eh, formando parte de Viavi eh, eh, añadimos al portafolio de wireless todo lo que tiene que ver con soluciones para alineación de, de antenas. Entonces. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué es importante la, la alineación de la antena? Si, si lo vemos desde el punto de vista del usuario final, eh, la interfaz de aire en una red inalámbrica es, es el primer elemento o medio para establecer esa comunicación entre el usuario y entre usuarios, ¿no? Eh, de nada nos sirve, por ejemplo, tener una, un backbone eh, robusto, tener alta capacidad, tener unas radiobases. Eh, con, con buena capacidad, eh, cero pérdida en, en los cables, si al final nosotros no tenemos una, ante, una antena bien instalada y orientada hacia ese, a ese usuario final. ¿no? O sea, esa, esa alineación viene dada por unos parámetros de, de diseño, una, una fase previa a lo que es la planificación y diseño, y la intención es que esta instalación sea acorde a, a ese diseño, ¿no? tanto en, en telefonía celular como, por ejemplo, enlaces punto a punto. De igual manera, esta, esta alineación de las antenas ayuda, por ejemplo, a evitar un exceso en, la, en, la, en las señales de RF entre sectores, por ejemplo, eso crea una interferencia entre sectores que al final afecta el performance del usuario. Eh, de igual manera puede generar una interferencia externa a, otros, a, a otras redes, a otros usuarios, eh, ayuda al, al, al operador a evitar una reducción en la calidad de servicio, en la calidad de experiencia de, del usuario final, y esto pues a, al final genera un, un descontento en el usuario y una migración del mismo a, a, a otros operadores. Eh, de igual manera, hay una subutilización de los recursos de la, de la red de acceso, ¿no? Eh, por ejemplo, si tenemos una celda que está haciendo una cobertura de cierta, eh, cierta área, podemos eh, maximizar el uso de esa, de esa radiobase o, o, o esa torre eh, a través de la optimización de las antenas, o sea, reorientando las antenas y logrando mejor cobertura. Al final, obviamente, esto se transforma en una en una mejora en los usos del, de los gastos operativos del, del, del operador, inclusive del instalador, eh, puede mejorar sus tiempos de, de entrega, eh, obviamente recibiendo el, el, la remuneración por esa actividad de manera más, más, más rápida. ¿no? ¿Por qué? Esto, esto, bueno, hablando de tecnologías, por ejemplo, existentes, 2G, 3G, 4G, eh, se eh, cuando pasamos a 5G esa importancia, eso, la alineación de la antena requiere mucho eh, mayor importancia. Eh, ¿Por qué hablo de 4G, 2G? Obviamente porque cuando vayamos a desarrollar 5G, en la mayoría de los casos eh, a nivel de Latinoamérica, entendería, eh, va a ser un lanzamiento non-standalone. O sea, vamos a tener, vamos a coexistir con lo que es la red de, de 3G y 4G durante este desarrollo de, de 5G. Mucho, creo que no hay ningún caso en, en Latinoamérica, a menos que sean redes privadas, donde la red 5G va a ser standalone, donde no va a tener eh, coexistencia con el, con el 4G y 2G. Una de las primeras variantes que, que existen en, en el 5G es la diversidad del espectro que vamos a estar utilizando, ¿no? Eh, típicamente las redes móviles eh, de telefonía celular, eh, la parte de acceso eh, funciona en, en, por debajo de los 2.5 2.5 gigas, ¿no? por lo menos en, en Latinoamérica. 2.1 es, es, creo que es más alto la banda que se está operando eh, en Latinoamérica. Sin embargo, eh, por ejemplo, para, para 5G ya hay, la mayoría de los países están haciendo estudios de, o consultas en base a cuál va a ser la mejor el, el mejor uh, frecuencia o banda en la que vamos a operar ese 5G. Y bueno, estamos hablando desde 3.5 GB hasta frecuencias en Millimeter Wave, 28 GB, donde ya eso eh, genera un reto mucho mayor en el despliegue de las redes, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de, de Millimeter Wave vamos a tener un tema en densificación de sitios, o sea, vamos a, por, por lo menos donde antes teníamos la cobertura eh, que, digamos, com, completamos con una macro cell, ahora vamos a tener muchas small cells alrededor de esa área para cubrir la misma, la misma cobertura, por temas de capacidad y obviamente por temas de eh, la limitación que tiene el espectro al, al transmitir en frecuencias mayores, pues nuestro, nuestra cobertura se reduce. Eh, significativamente eh, eso también obviamente nos va a afectar si hay algún obstáculo frente a la antena, a la antena. estamos hablando de, de eh, coberturas de 500 metros aproximadamente si tenemos algún tipo de obstrucción en esa antena esa, esa prácticamente no vamos a tener cobertura y obviamente todos los beneficios que nos puede generar el 5G en, en etapas iniciales eh, pues eh, prácticamente los vamos a estar limitando independientemente de que tengamos Vuelvo y repito, en la parte de, de backhaul, eh, nuestro core, eh, nuestra fibra, todo eso bien, bien este, eh, diseñado y funcionando, si la parte de la interfaz de aire no está bien definida y, tenemos, y no tenemos una buena eh, orientación hacia dónde vamos a estar eh, eh, teniendo esa cobertura, digamos, eh, pues básicamente no vamos a tener los, los, los beneficios. Eh, como comentaba, bueno, vamos a tener diferentes topologías, vamos a tener eh, LTE existente, 4G, eh, por ejemplo, el, 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 el 5G y también vamos a tener esta diversidad de, de espectro. Entonces es muy importante siempre, inclusive antes de desarrollar el 5G, por ejemplo, que tengamos una, una sólida estructura existente, 4G, 3G, y para ello obviamente se hace un, un planeamiento, un diseño de la red, eh, y la, y la, la parte importante es que cuando hacemos la instalación sea una instalación de calidad, que, con, que lo que se diseñó, digamos, el azimut, el, el til mecánico de la antena que definimos en ese proceso de planeamiento, se complete a través de una instalación de calidad durante ese proceso, obviamente, de instalación. Eh, este proceso es continuo, obviamente garantizar esas expectativas de cobertura a través de, de diferentes... Eh, Etapas de optimización, verificación de la antena eh, a través de right test. Eh, obviamente evitar que haya algún tipo de obstrucción en todas las áreas de cobertura a partir de, la, de, de esa antena eh, principal. Y obviamente tener un constante monitoreo. Ya hay muchas redes, por ejemplo, que están implementando lo que son o lo que llamamos self-optimized networks. Básicamente cómo funcionan esta, estos sistemas de inteligencia es a través del de la información que reciben de los usuarios, eh, digamos, a través de la, del, del uplink, y, y la red es capaz de, 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 digamos, dar unos tipos de alerta o inclusive cambiar algunos parámetros para lograr esa optimización. Eh, por ejemplo, si tuviéramos los datos fidedignos o los datos actuales de cómo está instalada esa antena, si sabemos en base cuál es el ácimo del TIL mecánico y el TIL eléctrico de esa antena, estos procesos de self-optimization van a ser mucho más efectivos, ¿no? Eh, entonces, bueno, hablando de todo, todo lo que es la complejidad en, en la parte de, de diseño, de optimización, eh, nos, nos planteamos el primer, el primer reto y es como, ¿cuáles son las herramientas que estamos utilizando actualmente para, para garantizar esa, correct, esa correcta alineación de las antenas, ¿no? Y, y lo que conseguimos y lo que, ha, lo que se ha utilizado desde tecnologías NAMS, GSM, 2G, 3G, inclusive hasta ahora 4G, es el uso de la, de la, de la brújula. ¿no? Muchos mercados ya han evolucionado a, a herramientas mucho más precisas, fáciles de utilizar, automatizadas, que es lo que vamos a estar hablando un poco luego en la presentación, pero en la mayoría de los casos es o no se mide o utilizamos la brújula. Eh, el tema de la brújula es que obviamente es un elemento uh, analógico, eh, es un elemento que no guarda ningún tipo de registro de, de la alineación. Eh, por otro lado, los, eh, los procedimientos para alineación con el uso de la brújula son bastante, eh, digamos, no certeros. Eh, muchas veces el técnico está abajo con la brújula para evitar que esta misma se, se magnetice y hay una persona arriba haciendo la, el, el movimiento de la antena y básicamente es un, un, un tema de percepción. ¿no? Puede llegar otro técnico con más o menos eh, experiencia con el uso de la brújula y en ambos casos vamos a tener, tener eh, lecturas o apreciaciones diferentes. Entonces, el número uno, la, la declinación, el, perdón, el campo electromagnético obviamente afecta el, 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 el uso de la brújula y lo vamos a ver, por ejemplo, en este video. Fíjense que aquí estamos usando lo que un técnico podría considerar una brújula digital, pero que en, en esencia utiliza los magnetos para obtener esa referencia del, del, de la orientación en base al norte magnético. Y lo que estamos simulando aquí es, por ejemplo, el campo electromagnético que genera otro teléfono en esa medición. Entonces, como se fijan... Sin mover el teléfono, obviamente lo que afecta el, el campo electromagnético que genera el otro teléfono va a afectar esa lectura. Si hacemos, eh, digamos, eh, traspolamos esto a un, a un escenario donde estamos en una torre, donde hay herrajes, donde hay antenas, donde hay radios transmitiendo, el campo electromagnético es mucho mayor. Entonces esta lectura se va a ver eh, severamente afectada. ¿no? Ya entrando por ahí, en número uno, ya tenemos un error en la, en la lectura la medición en base a ese proceso de diseño que, que establecimos inicialmente. ¿no? Por otro lado, la, el, el, la medición de la, de la orientación de la antena en la brújula es en base al norte magnético. Eh, usa como referencia el norte magnético. El valor, por ejemplo, que se usa en la parte de diseño de este, de este azimut es en referencia al norte verdadero. Entonces, para eso, el técnico, dependiendo de donde sea esta medición, debe o calibrar la brújula o hacer un cálculo matemático para eh, obtener la declinación magnética o digamos, el norte verdadero en base a la declinación magnética que existe en esa localidad. Entonces ya por ahí hay otro, otro tema de, de, se, donde se introduce otro error en la medición uh, del ácimo. Y finalmente, pues obviamente la, la brújula no guarda ningún tipo de reporte de lo que tenemos de la medición en campo. Entonces, eh, muchas veces el contratista tiene que ser, tiene que revisitar el sitio, eh, el, el usuario final, por ejemplo, que es el operador, o si estamos trabajando con, una, con, con un NEM, por ejemplo, un Nokia, un Huawei, un Ericsson, eh, ellos también tienen que ir a hacer una verificación de, de ese ácimo y en la mayoría de los casos se encuentran diferencias, eh, mayoritariamente por temas de percepción, ¿no? Entonces obviamente tenemos que volver a subir la torre, volver a hacer la alineación y ahí perdemos eh, obviamente tiempo y, y, y riesgo en, 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 en hacer subir a un torrero. ¿no? Eh, haciendo un poco comparación de, de lo que se hace actualmente en campo con las eh, soluciones, por ejemplo, que Viavi en este momento a través de 3Z Telecom ofrece a, su, a sus clientes. Eh, eh, tenemos bueno un referencial aquí de lo que de, de esa de esa de ese tipo de auditorías que hemos hecho en algunos en algunos proyectos con algunos clientes que nos han permitido verificar entonces en ese comparativo entre el uso de nuestra solución y y la, los, tem, los métodos convencionales eh, por ejemplo en una en una red que verificamos en, en 2018 donde hicimos la, la auditoría de algunos sitios conseguimos una diferencia del 40% de, de esas antenas eh, eh, auditadas donde el ácido era mayor a 10%. ¿no? Y un 45% de, ese, de esas antenas mostraron eh, una variación en el TIL mecánico mayor al 2%. Obviamente este, estas diferencias implican eh, revisitas que en muchos casos no son compensadas al, 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 al contratista, eh, retrasos obviamente en el despliegue y obviamente los procesos de aceptación de sitios, digamos una nueva instalación o una, o una optimización se hacen mucho más largos y obviamente al final lo que estamos haciendo es eh, perdiendo dinero y, y afectando a, a ese cliente final ¿no? entonces un poco corporativo, eh, comparativo de, de, de lo que se consiguió en esos sitios acá, a nivel de cada uno de estos sectores eh, como ven en, en términos del ácido había un 40% con mayor del, del 40% de, esos, de esas antenas auditadas con, una mayor, con un máximo mayor, mayor de 11 grados de diferencia eh, y aproximadamente un 33% con diferencia entre 2 a 10 grados. Igualmente, a nivel del tilt mecánico, conseguimos un 47% con, con 2% de, de, de diferencia. ¿no? Obviamente, esto lo que comentaba anteriormente, pues retrasa ese proceso de, de despliegue o, o aceptación. Básicamente, eh, lo, eh, lo que resume esta, esta, este slide, esta, este, esta lámina, es eh, lo que se busca, es que en ese proceso de, de planning, donde el cliente final invierte mucho dinero, no solo en la parte de adquisición de sitios, donde voy a colocar mis antenas sino también en la parte de, 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 de los software para planeación, para, para simulación de esta, de esta cobertura. Entonces lo que se busca es que eh, básicamente ese planning de, de la red, ese, ese blueprint, esa, esa, ese plano sea tal cual, sea una copia al carbón de, de la instalación, ¿no? que la instalación sea tal cual lo que se hace en la, en la fase de, de planeamiento. Obviamente para principalmente eh, lograr los objetivos de cobertura que se hacen en este planning de simulación. Eh, muchas veces estos planning, este planning es requerido por el por el, el regulador, eh, por el ente regulador, y cuando la red es puesta en servicio, obviamente esto tiene el, el que cumplir ¿no? con, el, con ese planeamiento. Perfecto. Sí, ciertamente hay, hay bueno, varios despliegues donde, donde esto va a ser una actividad que va a estar tomando eh, bastante importancia. no eh, ¿Cuál es la solución a todos estos inconvenientes o retos que se tienen al momento de alineación de la antena por parte de Viavi Solutions, 3Z Telecom? Eh, nosotros tenemos una herramienta llamada el RF Vision, eh, eh, Antena Alignment Tool, básicamente es un dispositivo que eh, a través de la señal del, del, del GPS o la constelación GLONASS y GPS, o sea, tiene un, un, un dispositivo GNSS, permite eh, calcular de manera rápida y efectiva el azimut de la antena, TIL mecánico de la antena, eh, a través de señales de GPS y, y GLONASS, no eh, Una de las ventajas con, con respecto a la brújula es que nos da un resultado del azimut con respecto al norte, norte verdadero. no O sea, digamos, hace match del valor que tiene en diseño el cliente con el valor que requiere en la instalación, ¿no? ¿no? hay que hacer ningún tipo de cálculo de declinación magnética, eh, prácticamente utiliza este valor utilizando la, la señal de GPS. Al no basar, obviamente, su, su medición eh, en el uso de la brújula, obviamente nos evitamos todo el tema de, de campo electromagnético afectando la medida o el, haciendo un recálculo del, del norte verdadero en base a la, a la, a la desviación magnética. Por otro lado, un equipo que también permite generar un reporte automatizado, o sea, donde yo no voy a tener que uh, utilizar la brújula, los datos de la brújula y traspasarlos tras a un a un Excel, y eh, básicamente nos permite generar un reporte eh, homogéneo de, de toda la instalación. ¿no? Otra ventaja que, que permite el uso del, del RF Vision es que es un dispositivo que está mecánicamente alineado con la antena. A diferencia de la brújula, que es un dispositivo que básicamente, eh, en el peor caso, lo colocamos cerca de la antena, no va a estar, eh, digamos, mecánicamente eh, adaptado, ¿no? sino que más o menos va a ser una... O, la lectura de la brújula es un tema de percepción más que de, de, de digamos, de algo que está colocado eh, en la antena. Aparte, el dispositivo nos permite no solo la alineación de antenas tipo panel, o, o antena, sino también antenas eh, eh, microondas punto a punto. Eh, otra ventaja del, 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 del equipo es que eh, tiene una cámara incorporada. Esta cámara eh, asiste al técnico en el proceso de alineación y, y obviamente le permite tener una, una visual de la cobertura de la antena, básicamente para determinar de manera raf, rápida y eficiente in situ si hay algún tipo de obstáculo eh, frente a la antena, ¿no? Obviamente teniendo esta capacidad eh, y si hay algún tipo de obstrucción en esa, en, digamos en la línea de, de vista o línea de cobertura de, de, de esa antena, pues se pueden tomar acciones correctivas eh, mucho más rápido, ¿no? Estando ya en sitio. Eh, bueno, aquí voy a presentarles un poco un video de cómo es cómo ese proceso eh, mucho más intuitivo de la parte de alineación de antenas cuando este, utilizamos el, 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 el RF Vision. Básicamente el técnico interactúa uh, con el equipo colocando los valores eh, target o por diseño que requiere el operador para cada una de las, de las antenas eh, dentro de ese sector. Y básicamente el cliente, el RF Vision, la herramienta, te guía, inicialmente te indica hacia dónde está apuntando la antena, que estaría eh, indicado por un por círculo amarillo, y te dice hacia dónde está ese target o hacia dónde deberías apuntar la antena en base a esos valores de, de referencia inicial. Entonces, un poco los dejo con. Con el video, básicamente ahí el, el, el técnico, lo que está introduciendo son los valores del, del, del site o de la, el, el sitio que está haciendo, de la, el sector para ese sitio y la antena que estaría midiendo en ese caso. Y luego coloca los valores físicos del azimut, que será la orientación, los tilt mecánicos y la orientación. Entonces, en ese caso, el, el, fíjense, la, el punto amarillo te dice hacia dónde está apuntando la antena y hace, al hacer el movimiento, hacia dónde debería estar apuntando. Entonces en ese caso ya cuando el técnico tiene, digamos, la certeza, el equipo te indica que todos los valores están dentro del rango, él en ese caso hace el ajuste físico de los, de, de los brackets de la, de la antena para completar la alineación y hace una captura de, de ese reporte final. Ahora, si hay alguna pregunta en el panel, eh, no, no, no dudes en, en, en indicarme, no hay problema si, si quieren hacer preguntas durante la presentación, igual al final vamos a tener una, una sesión de preguntas y respuestas, pero si sienten sí. que alguna duda, no hay problema.
2: Pues sí, tengo ya uh, algunas preguntas, una por acá de Andy Juan Sarango, dice, ¿cómo puedo diferenciar un alineamiento lateral y uno central?
1: El RF Vision eh, tiene, digamos, incorporados acelerómetros e inclinómetros que te permiten tener la orientación o, digamos, la inclinación hacia adelante y hacia atrás de la antena o la variación de la antena sobre la, la, el eje vertical, digamos, si la antena, si la antena está de lado o, o si está totalmente recta. Si estás hablando del término de la polarización de la antena, el equipo no, no permite, o sea, no tiene esa capacidad. El equipo solo te da la capacidad de, de conocer el, el azimuth de la antena, o sea, hacia dónde te estoy apuntando en base al, a la estructura y hacia dónde lo, es, es esa inclinación física. No sé si eso responde la respuesta, si no, eh, por favor, déjanos saber. Uh
2: -huh. ¿Hay otra sí. consulta? Sí, eh, hay, aquí hay otra pregunta de Rafael Bernal. ¿La medición de distancia al receptor lo hace con láser?
1: No, el, el equipo no hace, digamos, no hace una medición eh, al, al receptor final. Eh, si te refieres a la parte de microondas, eh, que eh, hay, en unos slides más adelante voy a hablar específicamente de la parte de microondas, básicamente el alineamiento de la alineación de, de la microonda se hace en base a la localización y altura de la antena. Eh, y eso lo voy a explicar un poquito más adelante, no me quiero adelantar, pero más adelante eh, a, hago un poco más de, de, de okay. digamos, enfoque un poco más en esa parte.
2: Ok, y hay otra que dice, el, ¿el dispositivo para alinear requiere dos dispositivos iguales para una alineación punto a punto o son dis, equipos diferentes?
1: Y se recomienda el uso, y, y, y obviamente, pues, o sea, vuelvo ahora a la parte del microondas donde voy a adelantar un poco más adelante, eh, se puede utilizar un solo equipo, pero nosotros siempre recomendamos tener dos y cuando vaya a la parte de microondas les explico la ventaja de tener eh, dos RF vision o digamos uno en cada extremo del enlace. Uh
2: -huh. Si quieres hago una última y después... Eh, se Seguro,
1: sí, 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 sin problema.
2: Eh, el equipo por lo visto tiene una brújula interna. ¿Cómo hace para evitar la interferencia magnética de Francisco Mera?
1: Sí, no, Francisco, el equipo no tiene una brújula. Una de las cosas que, que, que nos diferencia de la brújula es que no, no hacemos el cálculo del azimut a través de la brújula, sino que utilizamos la señal de GPS para, para determinar la localización, no solo la localización, sino también la orientación. Básicamente, el equipo tiene dentro dos, eh, eh, dos antenas y hace el cálculo, digamos, de la distancia entre esas dos antenas en base a su localización para determinar la orientación entre esos dos puntos. Así es como el equipo hace el cálculo de la, del azimut, no utiliza el, la brújula. Por eso no, o sea, no hay el tema de, eh, de afectación por el campo electromagnético en el, en el RF Vision, porque utiliza la señal de satélite para tener esta información de, de orientación.
2: Ok, y Mario pregunta qué distancia o, o qué capacidad en distancia tiene el equipo. Eh, ¿Puede 30 kilómetros?
1: Ok, ahí esa parte la voy a tocar en la parte de, de microondas. Sí, eh, la respuesta es sí, eh, no hay ningún tipo de limitante en la distancia porque básicamente los equipos no se comunican entre ellos. Eh, básicamente el, el equipo utiliza la latitud, longitud y altura de la antena remota para que con, su, con la medición que le está haciendo de la antena origen, digamos, él pueda calcular en base a esos dos puntos, la, el, el azimut y til requerido para que la antena sea orientada hacia el remoto. No sé si queda muy claro, pero luego cuando vayamos a la parte de, de, de microondas hago un poco más de de digamos de explicación a esa parte. Pero básicamente funciona el equipo funciona en base a la localización de la antena. No hay ninguna comunicación entre, entre los equipos. Por eso es que la distancia no, es, eh, no afecta.
2: Perfecto. Te dejo continuar, Carlos, y regresamos Perfecto, a lo la... sin,
1: sin problema. Otra de, las, de, la, de los inconvenientes que hay con el uso de la brújula es por, obviamente, el tema de la, del, del reporte, ¿no? que genera la, el reporte necesario para garantizar la, esa orientación o, digamos, ese certificado de instalación. Eh, el, el RF Vision genera un reporte automatizado que permite, obviamente, tener todos los datos, de, digamos, de diseño con los datos medidos y la hora en la que se realizó esta, esta medición. Igualmente, a, a través de la cámara, pues, pues tenemos una foto, digamos, con geolocalización del de área de cobertura de esa antena, digamos, que, cuál va a ser o qué tengo enfrente de la antena, por lo por menos. Como ven en los casos, en eh, los ejemplos, las fotos que se muestran en la lámina, pues, hubo un caso, eh, un caso verídico, un caso, digamos, real, donde la, la antena está orientada, digamos, a, a una palmera. Eh, en ese caso, el técnico pudo básicamente identificar rápidamente, enviar este reporte y se tomaron correctivos para reorientar la antena. Y evitar esta, este bloqueo. Que por cierto, este bloqueo, cuando, si nos vamos a, a, a un despliegue de 5G, no nos vamos al, al extremo de, 2. de 28 GB, pero por lo menos a 3.5 GB, este tipo de obstrucciones, pues obviamente van a, a bloquear totalmente la cobertura. Lo mismo en el caso del, del, del edificio, donde, eh, digamos, eh, en este caso el, el técnico pensó que el, que el foco de cobertura era el edificio. Y eh, conseguimos que hay un, digamos, una diferencia en el azimut del, del target, donde se buscaba hacer cobertura del edificio, pero con los lóbulos anteriores y no, digamos, el lóbulo principal. Eh, como les comentaba, bueno, básicamente eh, la, la ventaja de tener un reporte automatizado con todos los datos eh, medidos de cada uno de los, de los sectores, pues nos da mucho, nos da... Eh, digamos, esa, esa tranquilidad de que eh, la medición se hizo con, eh, digamos, una precisión requerida durante esa, esa, ese diseño. ¿no? Otra ventaja de tener este, esta base de datos, digamos, eh, eh, precisa es que obviamente estos, estos se pueden utilizar en la parte de, de, de Self-Optimized Networks para ser mucho más, eh, digamos, eficaz ese proceso, ¿no? El, el, la, teniendo los datos físicos de, de latitud, perdón, latitud, longitud, eh, altura de la antena o azimuth, tilt y roll, van a hacer que esta, esta optimización sea mucho más eh, efectiva, ¿no? Eh, bueno, parte del reporte obviamente es eh, la, la, las fotos, como les comentaba anteriormente, eh, cada, la foto de cada uno de los sectores para tener una visual de, de, de cuál va a ser esa, esa zona de cobertura que, que va a tener mi antena y determinar si, si necesito hacer cambios o si es efectivamente lo que estaba, lo que estaba planeando cubrir ¿no? durante esa etapa de, de, de diseño. El, uno de los, el, los mayores problemas que hay en el tema de alineación de microondas y, y basado principalmente en los, en los métodos tradicionales que, volvemos, es el uso de la brújula y aquí se incorpora un, un elemento secundario que puede ser el... el eh, un multímetro o inclusive hay, hay dispositivos radios que tienen algún tipo de indicador de señal recibida pero es el proceso de alineación ¿no? en muchos casos eh, inclusive se, se, se utilizan espejos básicamente como para ver el reflejo del espejo remoto y en base a eso yo hago la, la alineación de la antena es un proceso bien bien complicado o sea bien donde donde se pierde mucho tiempo. Y básicamente consiste en ir haciendo movimientos de, de, del panel, o digamos, de la, de, de la, del plato de la microonda y, 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 y verificar que ese nivel de recepción sea el máximo posible. ¿no? Entonces este proceso puede ser tedioso. Eh, en una de las preguntas, eh, por ejemplo, el tema de la distancia del de, de el kilometraje, cuando el, 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 el kilometraje entre, ese, entre el enlace es mucho mayor, pues obviamente hay mayores... Eh, digamos retos, ¿no? Eh, dependiendo de la, de la frecuencia que estemos utilizando, eh, dependiendo de las condiciones climáticas, eh, si estamos utilizando frecuencia licenciada o no licenciada, son varios factores los que van a afectar esta esta alineación, ¿no? Eh, y, 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 y actualmente lo que se usa es eso, ¿no? O sea, eh, digamos un equipo que me está midiendo la señal, voy moviendo y donde yo creo que tengo el mayor número de señal, pues ahí hago mi ajuste y pues rezo a que sea el, el mejor valor obtenido. Y pasa lo que muestra del lado derecho, pues podemos tener señal, sí, ciertamente, pero esa señal puede ser obtenida de los lóbulos anteriores y no del lóbulo principal, que es donde nosotros tenemos que garantizar que se hace la mayor eh, transferencia de, de, digamos, de señal, ¿no? A través de los lóbulos, lóbulos principales. Eh, ¿Cuál es el método de alineación o digamos el método que utiliza el, el, el RF Vision para eh, garantizar o digamos facilitar este proceso de alineación? Eh, como, como comentaba anteriormente, el, el RF Vision no, no utiliza los valores, por ejemplo, por diseño que usualmente nos, nos dan cuando vamos a instalar, que nos dicen, bueno, la latitud, la longitud, la altura de la antena es esta y el azimut. De la antena en, el, en, el, en, el, en la microonda A es este, este azimuth y vas a utilizar este tilt. Eh, básicamente, el RF Vision lo que utiliza es la localización de la antena, por eso muestro en la, en la foto cómo se utiliza el RF Vision. Se monta sobre la antena y al estar montado sobre la antena, él determina el valor, o sea, digamos, la localización de la antena, digamos, la latitud, longitud y altura de la antena. En muchos casos se hace el diseño del, del enlace microondas eh, partiendo de una, de una localización que no es precisamente la antena, sino, digamos, la torre o algún sitio dentro, de la, dentro de la, del espacio donde está esa, esa infraestructura o torre. En este caso, el RF vision tiene los datos de la latitud, longitud y altura de esa antena. Entonces, teniendo ese dato, tanto en el lado, digamos, origen, como en el remoto, el RF vision puede eh, determinar la, el azimuth y el tilt necesario para que ambos, eh, digamos, paneles estén viéndose el uno al otro, estén totalmente perpendiculares. No sé si esto hace... Eh, digamos complementa o, o resuelve la, la, la duda que tenían en las, en las preguntas anteriores voy a dar un par de minuticos para que me den su feedback
2: y después dice, o sea que RF Vision se le cargan los datos de destino
1: correcto, tú le vas a cargar los datos de la, de la latitud, longitud y altura del lado remoto por eso es que es importante tener dos eh, dos RF vision, uno en cada extremo básicamente los técnicos se intercambian el valor de su localización Digamos, mi, mi RF vision está leyendo esta latitud esta longitud y altura en el lado izquierdo de la, de la de la foto como pueden ver aquí donde dice el cable en este caso el técnico va a hacer clic sobre ese cuadro y va a introducir los datos de localización del, del lado remoto, entonces teniendo él esas dos, eh, digamos, coordenadas, él va a poder determinar el azimut hacia donde tiene que estar apuntando la antena. Y teniendo los valores de altura de cada una de las antenas, él puede determinar cuál es el tilt eh, si necesitamos inclinar o eh, subir, digamos, la, la antena. Entonces así es como él determina el azimut requerido para que los lóbulos principales estén alineados.
2: Cristian Martínez nos dice, ¿entonces se deben ingresar las coordenadas tanto de punta A como B para que RF Vision haga el cálculo?
1: No, solo vas a, solo vas a introducir los datos de la latitud y longitud del lado remoto que está siendo leído por el RF Vision que está en el lado remoto.
2: Emic dice, ¿este cálculo basado en latitud y en longitud del RF Vision sería exacto?
1: Sí, el, una de las ventajas que tiene el RF Vision es, por ejemplo, a nivel de posicionamiento, tiene un error de menos de un metro. Okay. Entonces son, son datos precisos, correcto. Aparte, el, el GNSS, el, la, la tarjeta receptora GNSS, tiene la capacidad de ASIM, de eh, GLONASS, o la constelación GLONASS, que es el satélite, la constelación de satélites ruso, y GPS, que es la constelación de satélites Americano. Esto te permite tener mucha mayor precisión en la localización eh, del, del, del sitio.
2: Ok, Edgar, probablemente su pregunta también va en el mismo sentido. Para un enlace punto a punto, ¿cuál es el porcentaje de confiabilidad de las alineaciones?
1: El error del, del equipo, eh, como todo equipo de medición, es de medio grado. Eh, digamos, eh, el, en el 66% de las, y, y es RMS, o sea, digamos que si tú haces 100 mediciones, eh, 66% de esas mediciones van a estar con valores correctos. O el, el, el porcentaje de error es medio grado.
2: Ok, y Jorge Daniel nos pregunta, ¿eh, ¿la altura es con respecto al nivel del mar?
1: En el, cuando hacemos el enlace microondas es con respecto al nivel del mar. No es con respecto a la altura de la antena sobre la estructura. El RF Vision okay. necesita tener, y es la, la información que nos da, es, de, es altura sobre el nivel del mar.
2: OK. Eh, Mario eh, Enrique pregunta, ¿es confiable la coordenada de Google Earth remota?
1: Como te digo, la coordenada de Google Earth eh, va a depender de dónde, dónde estás colocando el, el cursor en Google Earth. O, donde fue, donde, o cuando el técnico fue a hacer la medición inicial del, del sitio, ¿dónde colocó él el GPS? Eh, por eso es que siempre recomendamos que tengas dos equipos. Igualmente, el trabajo lo vas a hacer, o sea, siempre vas a tener un técnico en el lado A y vas a tener un técnico en el lado B, que va a hacer, va a estar haciendo la alineación.
0: Por eso se oh. recomienda
1: tener... El, el Hay ocasiones donde el, el, el técnico tiene un solo equipo, tiene un solo RF Vision, y utiliza los datos de latitud y longitud del lado remoto. De, okay. Digamos, en base, en base al, al diseño o Google Earth. En este caso, él va a tener que hacer, digamos, una alineación con el RF Vision hacia el lado B, va a tomar esas, esas coordenadas que guardó en el lado B, va a tener que moverse con el RF Vision al lado remoto, introducir las coordenadas grabadas en el lado A, y hacer la reorientación hacia el lado, eh, digamos, inicial. Entonces, se puede hacer con un solo equipo, pero siempre recomendamos tener dos.
2: Ok, vamos a hacer una última de esta pausa. Dice Jaime Alfredo, todos los equipos GPS tienen un margen de error. ¿Cómo se realiza el ajuste fino de esa diferencia o margen de error?
1: Eh, nosotros eh, requerimos que el equipo sea calibrado cada dos años. En ese proceso de calibración, eh, obviamente no solo verificamos la, los componentes internos a nivel de eh, la, la parte de, el, eléctrica del equipo, electrónica del equipo, sino que también verificamos el receptor de GPS. Y verificamos que esté el último firmware, que, que esté up to date y que no haya ninguna deviación en cuanto al, al tema del ACIMON. Entonces, en ese caso, nosotros sí tenemos un proceso de certificación del equipo y recomendamos que se realice cada dos años.
2: Ok. Tengo otra pregunta de Guillermo Matera eh, sobre un problema que tiene con frecuencia que es revisar la pérdida de retorno o ROE, entre el RF, desde, desde el RF módulo hacia adelante.
1: Sí, en este caso el, el, el equipo no hace ninguna interacción o, digamos, no, no tiene ningún elemento activo que te permita hacer ese tipo de, de, de pruebas. ¿no? Creo que a lo que te refieres más o menos a hacer un, un análisis de cable antena o, 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 o pérdida de retorno con un equipo, digamos, como el, el, el Cell Advisor de, de Viavi, que básicamente te permite verificar si hay alguna pérdida en la línea. Si a eso te refieres, el RF Vision no, no, no hace ese tipo de, de, de pruebas. Eh, si quieres okay. nos puedes dar tu correo y, y con gusto te mandamos información de, de los equipos que sí hacen ese tipo de mediciones. En esta parte lo que vamos a hablar un poco es de, de la importancia de monitorear esa alineación de la antena. Luego que nosotros ya hicimos un plano, eh, hicimos una instalación correcta de la antena, el, lo que nos falta ahora es poder monitorear físicamente algún cambio en la antena. ¿Y por qué? Porque, bueno, obviamente en Latinoamérica tenemos una geografía donde hay eh, países con, propensos a, a huracanes, tormentas, terremotos, o inclusive eh, donde puede haber un, un cambio físico por, por mala identificación del sector, o inclusive desgaste material. ¿no? Todo esto... Eh, puede hacer que la antena se mueva sin que nosotros ah, en este momento lo podamos, lo podamos notar. ¿no? Eh, en, por ejemplo, en el tema del TIL mecánico y el TIL y el eléctrico, eh, el TIL el básicamente lo que nos permite es eh, poder controlar la cobertura. Por ejemplo, si quiero menos cobertura, hago una inclinación de la antena para reducir esa cobertura. Permite, nos permite manejar un poco eh, fuera del azimut eh, a través de la inclinación de la, de la antena. En muchos casos ya están eh, muchas antenas ya tienen lo que llaman el, el, el electrical tilt eh, que se puede manualmente verificar directamente en la antena y en otros casos o mercados donde ya se implementa el, el red o, o lo que se llama el remote electrical tilt. Básicamente tú puedes hacer variaciones de este tilt eléctrico vía remota a través del, del OSS del operador. Eh, muchas veces la gente nos dice, bueno, ok, yo puedo verificar el, 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 el tilt a través de mi red, pero si no tienes certeza de cómo está esa antena a nivel de la estructura física y estás haciendo cambios de tilt, por ejemplo, en, el, en, el, en, el, la, en el, la foto que se muestra, eh, si hay un cambio la, a nivel de la estructura y tú tienes un tilt eléctrico de, por ejemplo, 4 grados más 2 grados en la estructura, y hay un movimiento que no, no, no tienes manera de verificar, ya básicamente estás perdiendo eh, cobertura en ese sector, ¿no? porque obviamente estás incluyendo mayor tilt en, la, en ese sector en particular. Por eso la importancia de, de hacer ese monitoreo. Y como parte de las soluciones de para, para alineación de antenas, 3Z Telecom también dispone de un producto que es un sensor de, de monitoreo de la alineación. Básicamente, el sensor nos permite verificar remotamente si hay alguna variación en cuanto al azimut, eh, til mecánico o rotación de la antena. Y una demostración de por qué la importancia de, de, de monitorear este tipo de, de, de variables y lo que implica algún cambio en el azimut de la antena, eh, lo demostramos en un caso de estudio donde... Eh, a continuación les presento donde básicamente hicimos el despliegue en 22 radiobases en los callos de la Florida donde colocamos un sensor en cada una de las antenas eh, cada, cada radiobase tenía un promedio de entre 4 a, a 9 antenas por, por, por sitio y eh, tuvimos la ventaja de hacer este despliegue eh, unos días antes del de el paso del huracán Irma esto fue creo que en el año 2017, si mal no recuerdo, donde se experimentaron eh, ráfagas de 140 millas por hora en el área de, lo, de, la, de, la, de, los, de, de los callos de la Florida. ¿no? Entonces, un poco, bueno, este, este monitoreo, esta herramienta de monitoreo nos permitió ver el comportamiento de la antena eh, durante el, el, el evento, ¿no? Y que les voy a mostrar ahora... Eh, un poco, hicimos una captura de lo que era el, eh, digamos, nuestra, nuestra herramienta de monitoreo. Entonces, como pueden ver, en un punto del, durante la, ven cómo se mueve la antena físicamente. So, básicamente, eh, mostramos en la gráfica, bueno, el resultado final de cómo quedó la antena luego del paso del huracán, ¿no? Eh, esta no fue la única antena que se movió, se movieron varias antenas, pero bueno, a nivel de representativo solo les voy a mostrar una. Básicamente lo que vimos a nivel del de, de, de comportamiento de, lo, de los KPIs, en particular lo que era el, el, el volumen de tráfico, volumen de, de datos que estaba mostrando ese sector antes y después del huracán. ¿no? Como ven, eh, hubo un proceso de, de alerta, un proceso de evacuación, durante el huracán y luego un proceso de regreso a la normalidad, lo que nos muestra en la gráfica es que esa variación en el cambio del, de la orientación de la antena afectó significativamente el volumen de tráfico en, en ese sector. ¿no? De igual manera, eh, otro KPI importante que, que verificamos fue el, el comportamiento del handoff en ese sector en particular. Básicamente eh, ese proceso de handshake entre sectores presentó un número mayor de fallas luego del cambio físico de, de la antena. ¿no? Obviamente, esto genera temas de, de llamadas caídas, discontinuidad básicamente en la comunicación. Es un poco para resumir el, ese tema o el impacto operativo, lo que es, los beneficios que tiene eh, eh, Tener esa capacidad de, de monitoreo físico a nivel financiero, obviamente en este caso en particular, eh, hubo una reducción significativa eh, en los costos de operación, básicamente porque se hicieron re, eh, las visitas a los sitios mucho más controladas. Eh, obviamente hubo una reducción de, 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 de técnicos y obviamente la respuesta de puesta en servicio por parte del cliente fue mucho más efectiva que el resto de los operadores. A nivel del aspecto técnico, eh, obviamente, como comentaba, hay una prioridad en la recuperación de los sitios. Tienes ya eh, identificado cuáles fueron las, la, las radiobases y la antena específica para ese sector, lo que hace que el proceso sea mucho más rápido. Eh, puedes disponer de recursos de una manera mucho más eficiente y al final, eh, tener el monitoreo de estas variables físicas te va a ayudar en el proceso de optimización, eh, obviamente reducir el número de auditorías eh, por año, ya que tienes, digamos, una, una visual de lo, que, de lo que tienes actualmente instalado en campo.
0: Gracias por acompañarnos. Sigue experimentando el conocimiento de manera digital y no te pierdas nuestros próximos episodios. Si quieres conocer más, síguenos en nuestras redes sociales como Viavi Solutions Latin America o visita nuestro sitio web viavisolutions.com.